0: Mä oon sitä nauraskellut jo tai ihmetellyt jo silloin aikanaan, kun mä tulin niin kuin naivina filosofina työelämään. Niin tota, sitä, että onko se tosiaan, kun näin paljon esimiesvalmennuksia ja johtamiskoulutuksia, niin onko ne tosiaan niin huonoja? Onko ne sairaampia kuin muut? Mm. Kun niitä pitää koko ajan parantaa. Mm. Ja ei siitä ole kyse. Ne on sen systeemivankeja. Ja toki me saadaan sillä niin mm. usein jotain positiivista aikaa, mutta mun mielestä pitäisi... Esim. Niin kuin, ei ei tarkoita, että me lähteä muuttaa koko yhteiskuntaa. Voidaanko hmm. perustaa tämän podcastin aikana uusi puoluekin? Varsinkin, kun mä saan sen toisen alueen niin. Tervetuloa kuuntelemaan Filosofian Akatemian podcastia.
1: Keskustelemme työelämän murroksesta ja sen uusimmista ilmiöistä. Ja kutsumme sinut mukaan vallankumoukseen inhimillisemmän työelämän puolesta. Tämä on Hei, tässä on Reima Launen. Mä kirjoitin kirjan Taistelutyöstä kohti inhimillistä työelämää, jossa mä käsittelen inhimillisemmän työelämän ehtoja ja mahdollisuuksia. Tämän kirjan pohjalta päätettiin myös tehdä tuotantokausi-podcast-sarjaan, ja tämän tuotantokauden nimi on Inhimillisemmän työelämän puolesta. Ja tällä tuotantokaudella mä puhumaan eri asiantuntijoiden kanssa niistä teemoista, joita mä käsittelen mun uudessa kirjassani. Miksi tarvitsemme uudenlaista johtamista, ja sen, millaista sen tulisi olla? Tänään meillä on vierana täällä meidän... Inhimillisen työelämän puolesta podcastista Perttu Salovaara, joka on johtajuustutkija erikoistunut juuri näihin johtamiseen liittyviin kysymyksiin. Perttu on yliopistotutkijana Tampereen yliopistossa ja toimii myös konsulttina Renesant-konsulttinsa. Huomenta Perttu. Huomenta Reima. Olipas vaikea tuo Consulting <kohan> aloittaa tässä suomea ja englantia sekoittaa. Mitähän se
0: voisi tehdä? vaan renessanssista.
1: Puhutaan vaan renessanssista, joo. <kohan> 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 Tämä on oma lukihäiriö, että englannin ja suomen sekoittaminen on aina haastavaa. Hei, tervetuloa tosiaan tähän meidän podcastiin. Ja meillä on vähän tämmöinen tapa, että aloitetaan tämmöisenä pieneen leikkimielisellä asialla tässä podcastin alussa. Ja mä haluaisin, kun kuultiin huhua, että sä oot pienpanimojuttu tutkinut. Minulla niin olisi tämmöinen testi, että mä maistiaiseksi tässä tämän lähetyksen aikana kolme eri olutta ja sä voisit kertoa, että mitä lajia se on. Ei siis tarvitaan sanoa merkkiä, mutta mitä, minkä tyyppistä olutta pääset maistamaan. Ja täältä tulee nyt ensimmäinen näyte. Sieltä
0: takaa. No, aivan loistava. Mullahan on kyllä tällainen periaate, 3K-periaate. Ei kaljaa eikä kahvia ennen kahtatoista. Ja se tulee siis ihan oikeasta kokemuksesta. Mä olin nuorempana kesätöissä Saksassa ulkotöissä, jossa yhdeksältä kun pidettiin kahvitauko, niin siellä Bauhofilla, eli traktoritalleella, niin siellä oli kalja jossa yhdeksältä kokeneet kaverit otti ekat kaljat, niin minä sitten coca lämpimästä. Okay. Mutta mennä. Tämä on niin värisen puolestahan, tämä on tota, siis vaaleen ollut tämä on tyyppinen ja, mutta tässä on pientä sameutta, eli mä veikkaan, että tässä niin kuin jo värin perusteella mennään tuonne, sitten kun mitkä on yleisiä, niin tonne IPA-suuntaan. Aa, ei mennäkään, tässä on tota, <köhön> hirveän vähän humalaa. Tämä saattaa olla jota inhoa, mutta menkää mu hamutuimaan.
1: <köhön> 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 no niin, nyt Perttu maistelee tässä. Jaa,
0: no on tässä katkeruutta. Tämä on varmaan joku tällainen tota,
1: uh,
0: ipa joka tarkoittaa sitä, että IPassahan, eli India Paleilis on tämän nykytrendin mukaan, vienpanimutrendin mukaan, niin siellä on noita länsirannikon humaloita käytetään, jotka on hirveän hedelmäisiä, sitruksisia, kukkeita, tuoreita. Ja, tota, ja britti pois taas on sitten, käytetään niin erilaiset humaloa, ja tulee, jaa, vois tässä olla, mä ensin meinasin, että mm. onko tämä joku tällainen itse asiassa tollainen vahvuinen, mitä mä eilenkin maistoin, sellainen kevyt IPA, Alkoholi tässä on hirveän vähän.
1: Okei, me voidaan sanoa, että Perttu on onnistunut ensimmäisessä tehtävässä. Kyseessä on juuri ipa-olutta.
0: Joo, ja mun, mun kriteereihin niin taso on kuulunut, se, että nyt pitää vähän määritellä tarkemmin. Mutta, mutta tota, jätetään tämä analyysi tässä kohtaa tähän. Joo.
1: <sum> Jätetäänkö product placementsi tässä tekemättä? Voidaan me sanoa, että tässä oli keisari-ipaa, oli tarjolla. Onko tuttu?
0: <sum> joo, joo, ja niin kuin sanoin, kaikilla kunnioituksilla vähän sellainen niin halpis ipa, ettei käytetä niitä kalleimpia humalia. Mennään vähän mainstreamiin noissa makusuuntauksissa ja alkoholi ei ole hirveästi, Joo. mutta sellainen mm. niin kaiken kansan ipa.
1: Loistavaa. Jos saadaan samanlaista analyysin johtajuudesta, niin tulee hirveän hyvä jakso kyllä. Että mennään itse asiaan, meillä on ollut Rakennettaessa että puhutaan aluksi vähän siitä tutkimuksesta. Että mitä tutkimus sanoo tämän kysymyksen osalta, johtamisen osalta? Ja mä kysyä ihan tämmöisen kysymyksen, että liittyen kun johtamisesta puhutaan paljon, niin mitkä sun mielestä on suurimmat myytit ja valheet, jotka liittyy johtamiseen? Mistä johtamisesta keskustellaan nykyisessä työelämäkeskustelusta? Et kuinka paljon sieltä löytyy semmoista ilmaa ja mihinkä tämä ilma liittyy?
0: Iso kysymys. Mä oon Väitellys siis johtamisesta, niin tota voit kuvitella, että lähti iso pyörä pyörimään. Mutta kyllä, ihan selkeä sellainen tota 2000-luvun kehitysjohtajuustutkimuksessa ja, ja ymmärryksessä johtamisesta, niin se keskeisin myytti liittyy siihen, että, että me tarvitaan johtajia ja että johtaja on, hen, tai että johtaminen kautta johtajuus on sama kuin johtaja. Mm. Ja ihan lyhyesti nyt ensin tähän kärkeen, että, että tota, me on tutkittu tilojen ja paikkojen johtajuutta myöskin, niin kuin leadership in spaces and places. Tämä kuulostaa niin jo lähtökohtaisesti useille vähän oudolta, että häh.
1: Vähän hämyltä.
0: Joo, mutta siinä on sellainen ajatuskulku, että pitkään siis, niin pitkään kuin johtajuustutkimusta on tehty, niin on ajateltu, että, että johtajuus on sama kuin johtaja, Eli ja sitten siellä on haettu, niinku, sieltä löytyy hirveä määrä teorioita, että vähän laskutavat riippuen ollaan niinku, vähän reilu 60, vähän reilu 80 tai 140 hmm. leadership-teoriassa. Ne on pääosin yksilöteorioita, jotka ajattelevat niin, että johtajuus ja johtaminen tapahtuu niinku, johtajan toimesta. Hmm. Mutta se suuri murros, mikä on nyt tullut sit, lähtenyt ehkä, siis tiettyjä pieniä highlightteja, siellä on ollut matkankin varrella – toisin ajattelijoita, mutta vasta 2000-luvulla on alettu oikeasti teorisoimaan ja ymmärtämään se, että johtajuus ja johtaminen voi tapahtua muutoinkin kuin johtajan toimesta. Että on ryhmiä, joissa esiintyy paljon johtajuutta ilman johtajaa. Ja on johtajia, joilla niin tiedetään, ei, ei, siellä ei tapahdu johtajuutta. Mm-hmm. Ja Nyt se, se totta mielenkiintoinen pointti tässä tietysti on se, että se kehityskulku, että jos me siis erotetaan johtajuus, eli tällainen niin tapahtuma, ilmiö, johtuu, Jos me irrotetaan se henkilöstä ja sanotaan, että se voi tapahtua ryhmän, tiimin, organisaation toimesta. Se voi olla kulttuurillinen ominaisuus. Kun sä meet eri firmoihin tai eri kokoonpanoihin, niin huomaat, että täällä on ihan erilaista toimintaa. Huomataan, että se on siinä kulttuurissa mukana myöskin. Jos me irrotetaan se henkilöstä, voidaan liittää ryhmiin. Sitten me otettiin se vielä seuraava ihan looginen, rationaalinen, analyyttinen askel, voisiko sen liittää johonkin muuhunkin kuin ihmisiin ja voiko tilat johtaa meitä. Esimerkiksi tämä olut on hyvä esimerkki siitä. Pienpanimot, pienpanimokulttuuri – uuden tyyppinen niin ruokaan suhtautuminen, raaka-aineisiin suhtautuminen johtaa meitä tekemään aivan uudenlaisia asioita ja suhtautumaan toimintaamme ja erilailla. eri lailla. Mm. Eli on alettu puhua tästä sosiomateriaalisesta johtajuudesta myöskin. Hei. Pitkä ja vaikea vastaus siihen, mm. mutta ennen kaikkea niin pointti on se, että Johtajuus on kollektiivinen tapahtuma ja myös materiaali voi johtaa meitä.
1: Okei, loistavaa. Minua kiinnostaisi vähän syventää tätä sillä tavalla, että on nämä johtajuuden teoriat, minkä tässä viittasitkin, että tavallaan perinteisesti on nähty, että johtajuus on jotain, joka kumpuu jostain tietystä huippukyvykkästä yksilöstä. Niin mitä sä näet, että mitkä on pahimmat sitten tavallaan haitat, mitä tämmöisestä näkökulmasta on tullut meidän johtamiseen, erityisesti työelämän kontekstissa?
0: Historiallisestihan siitä on ihan hirveän paljon, sehän on tavallaan, joku voisi sanoa, että tämä on kolonialismia, tämä meidän nyky, niin yksilökeskeinen johtaminen, nämä suurmiesteoriat. Että, että siellä on, että joku on ollut oikeassa ja yleensä se on valkoinen keski-ikäinen mies. Nyt se, mikä, miten se näyttäytyy tänä päivänä, niin kun mä teen työkseni niin tietysti konsultointia ja tapaan erilaisia yrityksiä ja työkulttuureita koko ajan, niin tosi mielenkiintoisella tavalla just viime viikolla ja tällä viikolla on toistunut työntekijöiden, ja nyt ei puhuta mistään IT-ammattilaista, vaan puhutaan mm. niin fyysisen työntekijöistä, käytännössä koneen ja näin, niin niiden puheissa on toistunut se, että ei se käskytys ja komentaminen ole enää tätä päivää. No Onko tämä vähän empaattinen ilmaisu, mm-hmm. että ei ole tätä päivää, mm-hmm. mutta kaikki... Ja varsinkin esimerkiksi se keskijohto siinä firmassa, joka on vähän nuorempaa, niin kaikki tuntuu ymmärtävän sen keskeisen logiikan tässä. Jos jos ihminen kokee tulleensa kuulluksi ja nähdyksi, ja jos jos hänen mielipiteitään arvostetaan siinä työssä, jota hän tekee kuitenkin koko ajan, ja hän saa vaikuttaa siihen työhönsä, niin se... Työmotivaatio ja sitoutuminen on niin kuin aivan eri tasolla. Mm. Ja, ja sitä kautta, niin kuin jos esimerkiksi jo, jo rakennustyömaalla tai, äh, tai tota sanotaan vaikka rekkakuskit, nehän on niin kuin asiakaspalvelu ammatissa viime kädessä. Mm. Kohtaavat siellä asiakasta myöskin, niin se näkyy siinäkin asti. Mm. Ihan sellaisenkin aloin.
1: Tämä on tosi mielenkiintoinen näkökulma, koska tämä liittyy tähän seuraavaan kysymykseen, mikä mulla oli, että minkä takia me tarvitaan sitten uudenlaista johtamista. Ja nyt nostit jo esille, että ihmiset haluavat erilaista. Ei enää tämmöinen perinteinen käskyttäminen keppiä porkkana toimi. Mutta minkälaista se uudenlainen johtaminen pitäisi olla sitten? Et mikä tää, millä tavalla me uudist, meidän pitäisi uudistaa johtamista? Mitä tutkimukset sanoo tästä? Minkälaisia aiheita sieltä nousee?
0: Keskeinen muutos on se, että että ymmärretään, että se johtaja ei tee työtään yksin. Et hyvinkin luultavasti tämä 150 vuoden hierarkioiden voittokulku niin ei tule loppumaan tässä vähän aikaan, ei siinä mitään. Mutta keskeinen muutos on se, että siihen on tullut rinnalle muita tapoja ymmärtää ihmisten yhteistyön järjestäminen, eli organisoiminen tarkoittaa ihmisten yhteistyön järjestämistä. Ja nyt nämä uudet tavat johtaa lähtee yleensäkin jo erilaisesta mielikuvasta siitä, mikä on organisaatio. Et perinteisesti, kun me nähdään organisaatiota tai äitalaita organisaatio, niin meille näytetään vaikka organisaatiokaaviota. Ja Tähän ei kerro todellisuudesta mitään. Mm. Se ei kerro siitä, mitä, miten siellä tehdään työtä, miten he tuottaa sitä lisäarvoa asiakkaille, joka, joka oikeuttaa heidän niinku olemassaolonsa. Tai yleensäkin, mitä mm. hyvää he tekevät. Mm. Onko hyvää se, että siellä ylhäällä on joku... No niin, tässä ihan. puhutaan nyt vapaasti, että et, et ylhäällä istuu joku puupää. Onko mm. tämä se niinku tarkoitus? No mm. ei tietenkään, kaikki ymmärtää sen. Mutta minkä takia, kun meille sanotaan organisaation, niin se, nyt tänä päivänä puhutaan paljon enemmän verkostoista, rihmastoista, tämän tyyppisestä mm. niinku toiminnasta, jota siellä tapahtuu koko ajan. Ja tämän ymmärtäminen on hirveän vähäistä. Eli mitä pitäisi olla uuden tyyppinen johtaminen? Se tarkoittaa sitä, että et siis voisi ihan hyvin olla... Ja onkin. Organisaatioita, jotka toimii ilman johtajia, ja ne toimii ihan mainiosti, ei siinä
1: ole mitään ongelmaa. Okei, mulla on sitten kysymys tähän sitten, että mitä monesti sanotaan, että sä puhut tämmöisen jaetusta johtajuudesta, ja tiedät, että olet tutkinut myös itseohjautuvuutta. Onko nämä oikeasti realistisia toiveita, että riittääkö oikeasti työntekijöiden kyvyt ja motivaatio tähän, et jos mietitte yleensä, kun tämä nostetaan esille tämmöiset uudistukset, niin sanotaan, että eihän ne, ei ole kompetenssi riitä, ei ole tarpeeksi kyvykkäitä, ei ne ole edes kiinnostuneita. Mitä sä vastasit tämmöisen haasteesittäjälle? Sitä, että mitä mä sanon tuossa kirjassakin, että tämä on
0: kulttuurin tuotos. Hmm. Et ne samat ihmiset, jotka työpaikalla halutaan, että ne ottaisi lisää vastuuta ja olisi itseohjautuvampia, ja miksi ne oma-toimisesti tee sitä ja tätä, kun ne sulkee sen työpaikan oven. Mm. Niin ne astuu autoon, jonka he ovat maksaneet, ajaa kotiin, josta heillä on satoja tuhansia lainaa, heillä on siellä perhettä. He kykenevät kaikkeen tähän vastuullisina kansalaisina. Miksi ei he kykene siihen työhön, siinä mm. niin työelämässä? Meidän, meidän työelämässä on mm. valuvika, ja mm. juuri siitä se on tämä niin johtopäätös, mikä, mikä tuon mm. kirjan nimi on. Mm. Et siinä on todellakin niin keskeisiä valuvikoja, siinä systeemissä, se mm. ei ole yksilöiden vika. Se, että me on kasvettu sellaiseen muottiin, että me ei... Mm. Niin ja ihmiset on erilaisia, emme sitä kiistä mm. ollenkaan, mm. mutta meillä on mahdollista rakentaa ympäristöjä, jotka, on, jotka ikään kuin huomioivat, että, että siellä on luonnollisena osana tämä epävarmuus, mm. joo, mutta ne on turvallisia, näin mm. vastakohtiin.
1: Mm. Tässä unohdettiin tuossa alussa, kun innostuttiin, innostuttiin niin paljon siitä oluesta, että kertoi, että tosissaan Pertto on kirjoittanut kirjan Johtopäätös, Yhteisöt ja Organisaatiot pomukulttuurin jälkeen, jossa käsittelee juuri tätä uudenlaista johtamista. Toli tosi mielenkiintoinen, kun puhuit tästä. Mä oon itsekin puhunut paljon siitä, kuinka omituinen se ajatus on siitä, että meillä on ihmiset, jotka omassa elämässään pystyvät olemaan todella aktiivisia, tekemään itsenäisesti asioita. Tämä on ihan välttämätöntä, tähän on aikuisuutta. Mutta heti kun ne tulee työn kontekstiin, niin ihminen nämä muuttuu epämotivoituneeksi, muuttuu, muuttuu haluttomaksi, tahdottomaksi, niin kysymys onkin, että onko se vika siinä ihmisessä, vai onko se ympäristö sellainen, että se ruokkii näitä piirteitä. Kyllä, ja mä
0: sanon aina tuota, kun niin kuin tiedetään niin organisaatioissa, kun tehdään kehittämistä ja muutoshankkeen, niin tulee kaikki eri tasot vastaan, niin ei se ole niiden esihenkilöiden vika, että he epäonnistuu siinä roolissaan. Esimerkiksi Ei kaikki epäonnistuu, mutta valitettavasti sitä on niin kuin, se on melkein, siitä on luotu sellainen systeeminen ä, rooli, jossa on paljon suurempi todennäköisyys epäonnistua kuin onnistua. <tosilut> ja sama sitten se työntekijöille, että se on siis systeemis. Ja jo <tosilut> nämä termit, niin johtaja-alainen, <tosilut> mikä ihme alainen. <tosilut> Otetaan Reimo, mä haluan tähän väliin kysyä sulta jotain. Otetaanko tähän iso D? Ja nyt okay. ei puhuta Dänistä, vaan yep. demokratiasta. <laughs> Miten sä näet, jos, jos niinku heitetään tämä me ihan tyypillinen niinku työntekijä, johto, johtaja-alainen – en odota sulta kaiken kattavaa vastausta, mutta miten, miten sä näet niin demokratian perinteen tässä, että miten se tähän linkittyy tai haastaa tätä asetelmaa?
1: Siis totta kai, siis jos me ajatellaan sitä, että pitähän se työelämä, se on osa yhteiskunnallista kokonaisuutta, ei työelämien arvot voi olla kauheassa ristiriidassa yhteiskunnan arvojen kanssa. Ja siinä on vaan se haaste, että asiat liikkuvat eri tahtia. Ja siis tämä on perusjuttu, mitä esimerkiksi, on ah, hyvä oikeustieteellinen ymmärtää, että laidasainsäädäntö on aina perässä esimerkiksi teknologian kehitystä ja samoin yhteiskunnan kehitystä. Minusta näyttääkin, että monessa suhteessa meidän työelämä ei ole välttämättä kehittynyt samaa tahtia kuin esimerkiksi meidän demokraattinen systeemi ja poliittinen systeemi on kehittynyt. Et siinä on ollut enemmän pidäkkeitä. Ja tämä on minusta iso kysymys, että se alkaa vasta nyt tulla monia semmoisia niin demokratialle demokratiaalle- Tärkeitä elementtejä. Voidaan sanoa, että nämä, nämä on yrittäneet tulla aikaisemmin. Paljonhan tutkimukset on sanonut, että esimerkiksi 60-luvulla oli tosi kovaa tavoitetta sitä, että demokratisoidaan työelämää. Sitten tuli taloudellisia ja poliittisia haasteita. 80-luvulle saakka esimerkiksi Pohjoismaissa oli paljon erilaisia hankkeita, kuinka demo, työelämää tulisi demokratisoida. 90-luvulla taas niin kuin taloudellisten ja poliittisten suuntien, suuntauksen muutoksen vuo kautta, niin tämä jäi vähän sivumallema. Me ihan yhä uudestaan nyt tuntuu olevan mm. aika sille. Luuleeko sinä, että yritykset haluavat demokratiaa? Osa varmaan näkee siinä hyötyjä osalle taas vaikuttaa pelottavalta. on se, sehän tarkoittaa, että tavallaan valtaa lähtee pois. Ja me ihmiset, jotka on olleet valta-asemissa, niin ei valta-asema aika harvoin luovutetaan vapaaehtoisesti. Tämä oikeastaan ei koskaan. Et siinä yleensä ennakoiden saattaa nähdä, että tämä valta-asema ei enää ole mahdollinen, mun pitää lieventää sitä. Et kyllä mä näen sen. Mä itsehän sen kirjan taistelutyöstä, niin se taistelutyöstä tarkoittaa siinä, että monessa suhteessa meidän pitää kamppailla sen vuoksi, että me pystytään luomaan inhimillisempi, oikeudenmukaisempi työelämä. Ja tässäkin, että tavallaan en mä tiedä, siis kuten sä hyvin sanoit, että voiko tästä syyttää ketään, vaan me kaikki ollaan tavallaan tietyllä tavalla olosuhteiden uhreja. Ollaan tietyssä, tietyssä positiossa suhteessa muihin. Mm. Se vaikuttaa siihen, että tässä niin kuin tulisi ymmärtää se, että niin kuin tavallaan me pyritään muokkaamaan kokonaisuutta, ei niinkään syyllistämään ketään. Kyllä, ja sen takia esimerkiksi se
0: on niin kuin tietysti hyvä kysymys, että no miten johtaminen muuttuu. Mä aina haluaisin nähdä sen... Niin sille lempeästi haastaa sen, että, että mitä mm. sä tarkoitat sillä kysymyksellä. Nyt mä en tarkoita sua, tähän on mm. niin kuin tyypillinen kysymys. Että mitä, se, mitä me tarkoitetaan sillä kysymyksellä? Nyt se tulee usein sieltä suunnasta se kysymys, että meidän pitää muuttaa johtajien toimintaa jotenkin. Mm. Mä en ole varma riittääksä. Mm. Niin kun, jos mä ihan rehellinen olen, mm. niin se, että me järjestetään niin paljon esimiesvalmennuksia, niin... Tota, Mä oon sitä nauraskellut jo tai ihmetellyt jo silloin aikanaan, kun mä tulin naivina filosofina työelämään. Sitä, että onko se tosiaan, kun näin paljon esimiesvalmennuksia ja johtamiskoulutuksia, niin onko ne tosiaan niin huonoja? Onko ne sairaampi kuin muut? Kun niitä pitää koko ajan parantaa. Ja ei siitä ole kyse. Ne on sen systeemivankeja. Ja toki me saadaan sillä usein jotain positiivista aikaa, mutta mun mielestä pitäisi... En niin me tarkoita, että me ei lähteä muuttamaan koko yhteiskuntaa. Voidaanko mm. perustaa tämän podcastin aikana uusi puoluekin? Varsinkin, kun mä saan sen toisen alueen maistotavaksi. Niin <laughs> Mutta tota, mm. mut, niin organisaatiossa, kun mietitään näitä, Joo. niin on pakko miettiä. Siis se on niin lyhytnäköistä ajattelua, jos ei mietitä sitä koko systeemiä, miten se toimii ja ylläpitää näitä rooleja ja, mm. ja niin raja-aitoja. Et jos me vaan lähdetään niitä umpiossa esimiehiä valmentamaan, niin ei ole niin kuin mm. pitkäjänteinen tie.
1: Ja on varsin totta. Siinä on itsekin törmännyt. Meillä on hyvin esihenkilövetoinen meidän nykyinen systeemi. Ja sen takia esimerkiksi näissä valmennuksissa, kun kummatkin valmennatakentällä korostuu, niin yleensä ketä sä valmennat, on ihminen, joka on positiossa. Vaikka vaikuttavuudelta usein mäkin on viety ihan samaa, että haluaisin mennä sen työntekijätasolle tekemään sitä.
0: Mm. Ja ennen kaikkea se, niin kuin se suhde. Et, tota... Mä oon tässä just yhdessä vähän niin kuin hankalammassa keississä, niin tota, niiden esihenkilöiden kanssa jutellut. Siinä päästään niin kuin tiettyyn rajaan asti, sitten on henkilöstön kanssa. Ei se mun juttelu niiden kanssa sinällään mitään, mutta jos se saa heidät niin kuin näkemään asiaa toisenkin näkökulmasta, niin hyvä. Mutta hmm. ennen kaikkea, mitä pitäisi tehdä, niin on lisätä niin kuin dialogia ja vuoropuhelua heidän, heille keskenään. Hmm. Ja silloin mm. puhutaan taas siitä systeemistä, että se muuttaa sitä suhteitaan. Että mm. ei me muuteta näitä entiteettejä, vaan muutetaan sitä, että keskitytään siihen nuoleen, ei näihin laatikoihin.
1: Jes, loistava. Ja mä voisin pyytää tässä vaiheessa saata se seuraava olut tänne, kun Perttukin sitä, <tos> sitä toivoi tässä. Mutta vielä ennen kuin mennään seuraavaan osioon, niin semmoinen kysymys, että Uh, sunkin kirjassa käsitellään paljon sitä, että miten johtajuus voi mennä pieleen, mutta jos me ajatellaan yleistä johtajuuskeskustelua, uh, niin paljonhan sieltä kirjallisuutta, niin kuvataan hyviä johtajia. Täällä kerrotaan vähän sellaisia sankaritarinoita, kuten tiedät, että siellä nostetaan johtaja, joka tuli ja pelasti tilanteen. Niin Onko meillä julkisuudessa riittävästi keskustelua huonosta johtamisesta ja sen vaikutuksista?
0: No, ei varmaan ole, että kun meillähän on sitä keskustelua. Ja sinällään on niin ikävä syyllistää joitain, jotka on siinä roolissa ihan vain sen takia, että meillä on yhteiskunta tällaisessa asennossa. Mm. Ei syyllistetä heitä, mutta juuri tämä, niin se, se kaikki juontaa kuitenkin juurensa siitä tästä sankarimyytistä ja johtajuuden romanssista. Mm. Että tällaiset roolit romantisoidaan, Et jos me tehtäisiin tällainen äh, tyhjä äh, kappale. Mm. Että jos meillä ei ole nimeä sille, mitä tässä tapahtuu niin, ja ruvettaisiin katsoa niin kuin kriittisesti, että mitä tähän, niin kuin, tähän kenttään tai tähän juttuun, jonka ympärinä ihmiset pyörii, jota, jota me niin kuin usein nimittäin johtajallisesti, mutta jos me mm. se te- termi ja katsotaan sitä, että se olisi niin kuin tällainen tyhjä laatikko, niin mitä sinne tulee, niin sinne heijastetaan ihan hirveä määrä asioita, alkaen niin kuin, ö, yritysten voitoista ja tappioista mm. ja menestyksistä Erinäköisiä niin kehityksiä ja, ja tuotteisiin ja palveluihin. Ja ne aina kiteytyisi, että TV-uutisissa haastatellaan johtajaa. Hmm. T- Mutta tosiasia on se, että ei heillä ole tutkimusten mukaan niin yksittäisen johtajille ei ole lähellekään niin suurta vaikutusta siihen toimintaan kuin kuin mitä yleensä annetaan ymmärtää, että ympäristötekijät vaikuttavat paljon enemmän
1: suhdanteet. Mm-hmm. Tämä on sama juttu kuin politikoilla, että yleensä nostetaan se poliitikko siihen esille, vaikka se vaikuttaa paljon suuremmat voimat kuin yksittäinen poliitikko. Hei kiitoksia Perttu tästä tiedeosista. Seuraavaksi mennään osioon, jonka nimi on Rakkaus. Eli kysellään vähän tämän johtamista liittyen sun omiin henkilökohtaisiin kokemuksiin. Eli kuten tiedät, että sinullakin on tausta, että olet toiminut toimitusjohtajana, niin mennään tämmöisiin henkilökohtaisiin kysymyksiin, mutta sitä seuraava olut. Mm-hmm rohkaisuryyppy. No nyt mä mä vaan olen sanoa, sit... että tämä on rakkaudella mun valitsema sulle.
0: mitä <hätä> mitähän se sanoi Minulla tulisi jostain syystä, suusta, ilman saat, sellainen kuivan kalvakka tyyppi, niin tota Pilsner Urkuel mieleen. Tämä on kirkas vaalea ollut. Edellinen oli niin eil. Tämä on suhteellisen helposti voisi sanoa pelkän ulkonäön ja vahdon perusteella, että nyt ollaan niin laagerin maailmassa. Haistan sitä. Joo, kyllä. Eli nyt tulee niin maltaat paljon enemmän esiin, että Oluessa on siis vesi, hiiva, maltaat ja humala. Nämä ovat niin ne ra- ra- raaka-aineet mistä se koostuu. Urquellia voidaan puhua siitä sit myöhemmin oluen ääressä, mutta Mut, siinä on mahtavat raakainit.
1: Minusta oli ihanaa kuulla, että mä olen Pilsner Urquell.
0: Ollena. Se on todella laadukas. Ja sehän jo. on Pilsnereiden niinku aatelia. Se on se klassikko, johon verrataan. Ehdottomasti. Mm. Et sä olet ehkä klassikko.
1: Kiitos. Tämä oli kauneita sanottu minulle pitkään aikaan. Tämä
0: äh, jälkeen aina vähän vaikea maistaa näitä. Tota, ipassa on niin katkerat noin, tota, humalat että näin pitää ottaa toinen huikka ja tavautuu. Mm. Mutta kyllähän tämä on niinku, aika, aika peruslaageri. Tämä ei ole pilsnerikään, eli pilsnerit olisivat niinku, kuivaa humalaa paljon enemmän ja vaikka tuolta Tsekin, Saksan alueelta humalat, mutta kyllä tämä on laageria. Nyt tietenkin jos mennään siihen, mikä laager, niin näistä alkaa olla vaikea sanoa, mutta tässä ollaan aika lailla tällaisen suomalaisen, niin kuin kevy, tällaisen suomalaisen peruskauran äärellä.
1: Loistavaa, se on Lapin kuultaa. <laughs> Mä
0: meinasin sano sen Lapin koska se olisi just tyypillinen näistä, joo, kyllä.
1: <laughs> Mä oon valimmiten alkanut tykätä tästä Lapin kuulta-olusta. nuorempana en sieltä nuoleka, mutta se on minusta ihan hyvä perusolu, semmoinen kivan... Kivan raikas.
0: Joo, joo, se on se peruskaura, ja sitten kun unohtaa yhden aani niin voi sanoa, että peruskura. Mutta <laughs> mut se on jännä juttu, miten maku kehittyy. Nyt kun tullaan kohta ilmeisesti rakkauteen myöskin, niin tota, tämähän on se mielenkiintoinen, siis aivan valtava murros, jota kukaan mm. ei osannut ennustaa. Et meille on myyty oluena tätä kuplivaa, mautonta, kellertävää kuraa. Ja sitten kun ihmisille niin kun avautui jotenkin, että voi olla muitakin makuja, ja tuollaiset niin ipat. Toisin tota, hmm? makumaailman esille, mikä humalasta löytyy ja näin ja sitä kautta koko tää, niin hmm?
1: sen jälkeen tämä peruskurra tuntuu huonommalta kuin ennen. Okei, mulla on käynyt ihan toisaalta, tässä on se ehkä se, että mä tykkään tosi raikkaasta kevystä oluesta, ja tää on yllättävää, koska sä tiedät, että mä tykkään tosi raskasta savuisista viskeistä. Mm-hmm. Eli maku on tosi. Niin henkilökohtainen ja välillä vähän perverssikin.
0: Kyllä, kyllä. Ja sitten on erilaisia käyttötarpeita ja, ja tota, kaikki saavat juoda sitä, mitä haluavat. Mutta että, joo. Loistavaa.
1: Mm. Katsotaan, kummasta me puhutaan tänään enemmän olustavan johtamisesta. <laughs> yes. hei. Kuten tiedetään, on kuullut huhuja siitä, että olet itsekin toiminut johtavassa asemassa. Että mitä sä itse, että olet paljon tutkinut tätä johtamista, niin mitä sä painotit itse omassa tekemisessä, kun sä toimit johtajapositiossa?
0: niin Mä oli kolme vuotta aikanaan innotiimistoimitusjohtajana. Tota, meillä oli sellainen kiertävä toimitusjohtajuus, eli kukin konsulteista vuoroillaan otti, otti Nakin kannettavaksi, ja minulla oli sit se siinä, siinä kohtaa. Me aloitettiin yhden kaverin kanssa, mutta hän tota, poistui sitten firmasta siinä kohtaa yhdessä vaiheessa. Niin se, me lähdettiin kyllä siitä, ja mä lähdin siitä, että et, et, siitä kysymyksestä, mitä se porukka haluaa. Ja hmm. kävi ilmi, että siinä vaiheessa 2009 niin innotiimilaiset, jotka on, niin se on tällainen itseohjautuva työyhteisö, yrittäjäpohjaisen sen niin tavallaan, niin no mitä te haluatte? Ne halus strategian. Hmm. Tämä saattaa kuulostaa oudolta, se ei ollut meille joka päivästä kauraa, että me omassa työyhteisössä, me, mutta ne miten me tänne markkinoilla asetutaan. Ja se oli myöskin sitä aikaa ehkä, kun, kun tota, no, siinä tapahtui se talouden <laughs> romaidos ja näin, niin asemoida – itseään uudestaan, minkälaisia palvelutuotteita, millä lailla näitä konseptoidaan, niin me lähdettiin siitä kysymyksestä, mitä te haluatte ja tarvitsette, jotta te voitte toteuttaa työnne mahdollisimman mm. hyvin. He halusivat strategian. Mm. Sitten me tehtiin yhdessä strategiaprosessi, eli me kerättiin siihen, ja mä keräsin sellaisen johtotiimin sinällään, jossa oli oliko 4-5 henkeä, ja, mutta me ei tehty sitä strategiaa, vaan me suunniteltiin sitä prosessia, ja he, he olivat siellä tiimeistä tiimivetäjiä. Mm. me oli koko ajan niin kuin Tatsi siihen, ja eihän me, meitä oli maksimissaan sanoin 50 henkeä, niin, tota, mm. niin sillä lähdettiin, ja koko ajan kyse oli siitä, että mikä auttaisi näitä ihmisiä toimimaan mahdollisimman hyvin mm. siinä työssä, he, jota he tekevät asiakkaiden eteen. Se oli se ohjaava kysymys, jota kautta sitten tullaan vaikka rekrytointiin tai tuotekehitykseen, että minkälaisia ihmisiä me tarvitaan, mistä minä tiedän tai johtotiimi tietää. Me kysyttiin porukalta, että meillä oli, meillä oli niin kuin kuusi kertaa vuodessa sellaiset päiväset päivät, jossa ennen kaikkea silloin työskennellyt yhdessä, mutta se oli hirveän tärkeä tämä rytmi. Mm. Että se on ehkä sellainen aliarvostettu tai ehkä huomaamaton sosiaalisten äh, konstruktioiden niin työyhteisö, jotka on varsinkin tänä päivänä levällään. Niin mikä mm. niitä pitää kasassa? Niin esimerkiksi rytmi on tällainen mm. vähän niin kuin musiikki, jatsi-improvisaatio. Voi olla hyvinkin luovaa, vapaata, sinne mm. tänne soljuvaa, mutta sitten siellä on rytmi. Ja. Ja se oli tavallaan niin se rytmin antaja. Siellähän on rummut ja basso. Mm. Ehkä mä olin se basso, vähän kuin Foodics, vaan mm. laitapakki, että
1: taustalla jonkunnäköinen rooli. Siis, tärkeä, siis isompia muutoksia, mitä jalkapallossa on käynyt, on laitapakkien toiminnan muutos. että ne on melkein hyökkäyksen johtajia jossakin tilanteessa. Joo, mä <laughs> 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 en kelpaa En mä että se oli niin kuin että perinteisestä roolista luotiin uusi muokkaus siihen. Hei, saiko sä minkälaista palautetta, kun sä olit pomo? Tuliko? Uskallatko kertoa tässä, että miten Arvioitiinko sinua, varmaan arvioitiin työntekijöiden, tiimiläisten toimesta, niin minkälaista palautetta sait?
0: No itse asiassa ei ihan hirveästi tullut palautetta. Siis, sanotaan näin, että esimerkiksi tällainen insidenssi, että yhdessä kohtaa huomasin, että mulle tulee ihan liikaa sähköpostia, tallettiin alettiin puhua jostain niin kuin yli sadasta päivässä, johon piti reagoida, mutta laitettiin usein CC-eksi ja ja tota, sitten mulla olisi yhdessä vaiheessa myöskin väitöskirja viimeisteltänyt, niin sitten mä laitoin viestin kaikille, että hei, et nyt tulee niin paljon sähköpostia, että mä teen vähän niin kuin osittain tietoisen päätöksen, että mä en enää vastaa kaikkiin. Et jos se viesti, jonka sä oot lähettänyt, on sellainen, että sä haluat siihen reaktion, ja mä en ole 48 tunnin sisällä reagoinut siihen, niin soita. Mutta mm. mut aina puhelimella kiinni, mutta mm. sähköpostia tulee nyt liikaa ja ei pysty. Arvoa, monta soittoa tuli kolmen kuukauden aikana? Kaksi. Ei ensimmäistäkään. Okay. Sähköpostien määräkään ei hirveästi vähentynyt, mutta puheluita ei tullut yhtä, että et totta kai tässä voisi kysyä, no tarvitaanko sua mihinkään. Mm. Mm. <laughs> ja tota, mutta et mikä se palaute on? Ehkä se, että kyllähän olen niinku sellainen yhteisöhenkinen kaveri, mm. että... Et tota, pyrin sitä ilmapiiriä ja tunnelmaa johtamaan. Samalla sit mä aloitin mm. sille, että tehtiin sitä strategiaa, että mm. mun mielestä paljon hankala, niin kun puhutaan joskus tällaista johtamisen pehmeä ja kovapuoli, mä ehdottomasti käännän tämän toisinpäin. Kaikkein kovinta on se, on se tota sen ihmisyhteisön yhteen hiileen puhaltamisen ja samaan suuntaan menemisen avustaminen. Ja tota, ja se oli niinku se, mitä mä tein. Varmaan siinä niinku, Onnistuin ihan ok. Se, että onnistuttiin, kun me firmana kehittyi just 2009-2011 erityisen mainiosti, niin Ehkä pannaan siihen talousromahduksen piikki, just ennen sitä, että, että, ihan no, että ihan hyvä romahdus siinä, mutta se ei ollut
1: ehkä mustakin. Ja, niin. ja se on hyvä muistaa siinä, että tavallaan jos on pomon positiossa, niin siinäkin on asioita, joissa onnistuu paremmin, ja sitten on niitä asioita, jotka on itse kullekin, että täydellistä henkilöä siihen löytyy. Mut mennään sitten niihin omiin sun huonoimpiin kokemuksiin johtaviset. Suokin on varmaan johdettu. Haluatko kertoa joku tilanteen tai kuvata, että milloinka sua on johdettu sellainen tavalla, että tilanteessa on, on täydellinen, Yhdellisesti epäonnistuttu. Onko sulla jotain hyvää omaa kokemusta ja kertomusta, joka havainnoida sitä, että millä tavalla johtamisessa voidaan mennä pieleen?
0: Joo, mä oon miettinyt sitä, että minkä takia mä oon niinku tällaisen kollektiivisen johtamisen ja tällaisen niinku johtajien niinku pallien romuttamisen ihan hyvä vertauskuva <tos> niin tota, kannalla. Okei, mun isä ja iso-isä on upseereita ja tietysti joku voisi sanoa, että nyt mennäänkö tänne freudilaiseen maailmaan, <tos> mutta mä kerron kaksi anekdoottia. <tos> Öm, ensimmäinen voisi olla se, että kun mä oon ollut joku 16-17 asunut himassa, oli kanssa, äh, tolle, tota, mä olin Broidin kanssa kerros sängyssä, mä olin alhaalla. Saturtaisin meillä aina siivottiin. Hmm. <hätä> tota, f-, Sitten mä muistan, kun alku vaiheessa tietysti itsekin ole vähän isoppi kaveria voimaa ja, ja näin, niin tota, ei Bullo Fajan kanssa aina ollut hyvät välit, ei siinä mitään. Mutta sitten kun faija tuli herättelyä, nyt pojat ylös, et, nyt siivoamaan, niin sitten oli väsynyt ja ollut jossain ehkä jo vähän bileissä ja näin, ei todellakaan halunnut nousta. Niin kun se tuli siihen, niin saatana heiluttaa nyrkkiä, sen, niin ei äijä hemmettiin siitä. Ja <hysy> niin sitten se tuli lät- lätkämailalla, sieltä kauempaa, kutittele kylkiluita. <hysy> ei sinällä lyömään, vaan niinku vitsi näin, että no perkele, jos se ei voi tulla lähennyt, tällä. Jumala, sitä ketutuksen määrää. Joo. Se on niinku, mm-hmm. Mä en tiedä, tämä on, niin kuin, on aina henkilökohtaisia juttuja, mutta mm. siis se, se, sinä... niin se tavallaan se, niin se niin oh. lätkämailla kylkiluiden välissä, ja edelleen siis ei ollut kyse minkäännäköistä tuota väkivallasta, oh. se oli hyvin tavallaan hellästi, mutta vähän niin kuin tökki oikeasti. Hmm.
1: Se oli niin kuin, mulla on jäänyt se mieleen, niin kuin huomata. kuin siinä semmoinen, tai otti päähän tai ketutti suorastaan, että turhaa? Tämä tota, oli niinku turhaa, että niinku suolta pyydettiin asiaa, joka sinun mielestä ei ollut siinä vaiheessa mielekästä, että tavallaan käskytettiin tekemään jotain. No,
0: ei se siivoaminen mun mielestä ollut turhaa, mutta varmaan tälle... Niinku... No, mä sitä ajankohtaa, että et pitääkö
1: heti aamusta herätä tekemään tätä, niin, että voisiko no, tämä lop... tehdä myöhemmin? No, juuri näin, me loppujen lopuksi on aina tehty, että
0: pitääkö pakottaa, hmm. ja vielä ikään kuin pikkusen niin kuin väkisin, ja kyllä niin mä, mä sen pakottamissanan silloin niin kuin olisin ottanut siihen varmaan, mukaan, mutta sitten tällainen, että mikä on ihmisarvo, jos pakotetaan. Hmm. No joo, sellainen kasvatusmenetelmä.
1: Mä luulen, että traumaa löytyy itse kultakin tähän <tototetukseen liitteen. totetukseen> jo. johtamiseen liittyen. Mutta onko sä itse kenellekään vastaavaa traumaa? Tulisiko vielä, että mikä sun oma pahin mokasi pomona? Ja mä voin kertoa, että mä oon itse ihan kauhean huutaja ja mä oon sen jälkeen niin kuin hävennyt sitä, että tavallaan kun hermot, hermot menee, niin mulla on se haaste. Niin minkälaisia haasteita tai minkälaisia mokia Tuo on Perttu Salovaara tehnyt, on päässyt Joo. Pomon positioon.
0: No, äsken en sitä toista anekdoottia, mutta se ei haittaa Siinä mut, mut haukuttiin julkisesti, ah. joka oli, on niin kuin itselle jäänyt mieleen. Ei on...
1: ihmeessä, tässä. No, tämä... ei, se oli
0: vain sellainen siis, että toimin yhdessä roolissa suomellinen Sanomien niin mm. toimittajana, päätoimittajana, Ihan niinku, ei sit mitään hmm. makseta kenellekään. Ja, ja siinä sitten joku kattoi aiheekseen haukkua, että heidän ilmoitus ei ollut tullut niinku ajoissa. Ja aivan niinku epärelevantti taho niinku julkisesti, niin tota, se oli ihan, ihan hölmötilanne. Hmm. Mutta tota, no siitä päästään näihin. No pari tilannetta tulee mieleen. Yksi on sellainen, sellainen tota, että mä olin yhdessä roolissa, jossa sitten siellä toimistolla tuli, oli ihmisten kesken kiista. koen loppujen lopuksi, että se sitä ei hoidettu riittävän hyvin. Vähän hankala tilanne. En minä sitä kiistaa heidän välilleen tehnyt. Yritin sitä fasilitoida. Se varmaan onnistui niin tiettyyn rajaan saakka, mutta loppujen lopuksi sillä seurauksella, että se, siellä yksi ihminen irtisanoutui. No, Minun äiti sanoi aikanaan, kun mun vanhemmat eros, reilu parikymppinen, niin hän sitten kertoi siitä myöhemmin, että joo ja näin. Mutta tieksä- Ennen meitä oli kaksi onnetonta ihmistä, nyt meitä on neljä onnellista. Molemmat oli vähän reilun vuosi jälkeen löytänyt uuden kumppanin, mm. jonka kanssa itse asiassa niin isä oli loppuun asti, mm. ja äitikin on edelleen kimpassa. Tota, ei he, heillä ollut varmaan kiire sinällään löytää, mutta, mm. mutta ei eroaminen tai eri teille meneminen ole niin, niin murheellista aina välttämättä, että tota, mm. sit Tämäkin ihminen, joka irtisanoutui, niin, niin vähän seurannut, niin hän on näyttänyt tehneen aika kivaa työuraa. Niin uskon, Joo. että varmasti parempaa kuin mitä mm. siinä, me, siinä. Ja sitten toinen, on tota, kerran lähettänyt sit tällaisessa, no, tässä kohtaa siinä toimitusjohtajan roolissa esimerkiksi, niin, niin tota, jostain työstä, jota muut teki siihen meidän tota, yhteisön hyväksi, niin lähettänyt aika selkeitä suorasanasta palautetta. Joo ja sitten se meni niinku, se oli melkein, se oli ihan alkuvaiheessa siinä ja ei todella, niinku, se oli ihan rehellistä palautetta, mutta siinä kohtaa yksinkertaisesti niin tota, ei silti ihmiselle me oltiin laitettu hänet myöskin hommiin, jota, johon jo hänellä ei ollut niinku ihan hirveän hyvää koulutusta, ettei ei sikään mm. ihan hänen syynsä ollut mä vaan kerroin, mut siinä oli meillä tietysti isompi ongelma takana. Joo. Palautteenanto meni niin poskelleen mm. kyllä. Mm. Jouduin te... pyytämään anteeksi pitkään.
1: Mm. Ja tässä on yksi sellainen juttu, mitä mun pitäisi puhua enemmän, että esimerkiksi esihenkilötehtävät, kun niitä organisaatioissa on, on pirun haastavia, niin se on usein melko mahdotonta onnistua, niin kuin kuva mm. Olosuhteet on että siinä voi mennä enemmän tai vähemmän pieleen. Tuntuu monesti se tilanne siinä, että tämmöinen ymmärrys pitäisi olla ihan kaikilla, sekä siinä roolissa itsellä olevalla ja siinä, joka joutuu sitten tekemisiin tämmöisessä tilanteessa ihmisen kanssa, ollaan on joku esimerkiksi isompi vastuu asioista. Hmm. Ah, Se mulla tuli mieleen vielä tässä, että kun sä oot tutkinut paljon noita ja demokraattisia organisaatioita, niin olisiko sulla antaa tässä ihan niin kuin esimerkkejä, mikä on sua puhutelleet, että mitenkä voidaan tehdä asioita johtamisen osalta tai jakamisen osalta oikein, kun sieltä varmasti löytyy tavallaan hyviä tarinoita, joita voi, ost- voi, voi ottaa vaikutteita, niin mitä sä haluaisit nostaa, niin kuin mitkä sun omat suosikkitarinat tarinat tai suosikki-organisaatiot katsokaa, että jos sä haluatte nähdä hyvää tapaa jaetun vallan voimaanuttamisessa tai että jakamisessa, kuinka valtaa jaetaan tai kuinka fiksusti voidaan johtaa, niin mitä sä haluaisit nostaa esille?
0: Ensimmäiseksi tulee mieleen tällainen niin kuin julkisen puolen organisaatio, yksi kirjasto. Ja, ja tota, mikä siellä oli hienoa, siis, ja miksi se on niin kuin hyvä esimerkki, on se, että se on, se on niin kuin hirveän hierarkkinen ympäristö, ja se on jopa niin kuin lailla, Hmm. ja virkavastuilla ja hallintosäännöillä säädelty ympäristö, jossa voisi ajatella, että meidän nyt pitää toimia näin. Tota, tässä nimenomaan kirjastossa oli ennen niin, että siellä oli asiakaspalvelussa oli kirjastovirkailija ja sitten erikseen oli siellä tota toisessa pisteessä kirjastohoitaja. Näillä hmm. kahdella ammattinimikkeellä on erilainen koulutus. Toinen on korkeakoulupohjana ja toinen ei olisi vai onko siinä niinku kandimaisteri mutta hmm. tota, Uh, ennen asiakas piti mennä aina sen niin kuin kirjastovirkailijalle ensin, ja jos hänellä, hänellä tota, ei ollut siihen vastausta, niin hän ohjasi sinne Ja tähän niin kuin, tällaisen toimivan asiakaspalvelun kannalta, niin ihan hölmötilanne, mm-hmm. että sä pompotat asiakasta, jonottaa ottaa pari kertaa. Ne teki siellä sellaisen muutoksen, että niin siirrysi ne molemmat ihmiset siihen samaan, mm-hmm. samaan toimipisteeseen, niin kuin kirjaston sisällä, ja tota, kun se tulee se asiakas siihen, niin... Silloin se voi joko kysyä kummalta tahansa, tai se on heti siinä vieressä se toinen, jolta voi, että hei, miten sä tähän sanot. Mutta tämä on ihan hirveän iso muutos sen takia, että meidät koulutetaan tiettyihin rooleihin. Mm. Ja tämä tulee koko tästä meidän koulutussysteemistä tällainen niinku pieni vinouma tähän, että kun mä kerran käyn kouluja ja sitten opiskelenkin vielä näin, niin minullehan kuuluu työ. Ja sitten kun minulla on työ, niin minulla on oma tontti. Mm. Ja tämä tonttiajattelu on niinku yksi keskeisiä esteitä tässä hommassa. Ja se, että miksi tämä on niin, niin onnistunut, on se, että nyt tässä päästiin siihen oikeasti maalaisjärkiseen tilanteeseen. Mm. Että nämä kaksi ihmistä keskustelee keskenään, tekee työtä keskenään, oppii toisiltaan, voi tehdä joustavammin niitä rooleja toteuttaa, jolloin myöskin tuuraaminen on helpompaa. Ei meillä ole missään mm. puolella liikaa niin resursseja mm. tänä päivänä. Tämä on mielestäni ainakin hyvä, hyvä esimerkki. Ehkä toinen sellainen... 2011 Suomi voitti Lätkän maailmanmestaruuden ja tota, silloin Mikko Koivu oli kapteeni ja sitten kysyttiin koko ajan, että no kuka sitten oli se, niinku se pukuhuoneessa se varsinainen niinku johtaja, et tota, tällainen porukkahengelue ja muuta ja sitä kysyttiin sit myöhemmin Granlundilta ja muilta, jotka oli joukkueessa, niin ne yritti koko ajan sanoa, että ei meillä ollut sellaista niinku johtajat, kun me, meillä oli periaate että me autetaan toisiamme koko ajan, et jos joku mogaa, niin me autetaan sitä ja Tätä niin kuin toimittajat loppuun asti ei ymmärtänyt, vaan aina hmm. kysyttiin sen näkymättömän johtajan Joo. taakse. Ja, ja nämä ovat niin hyviä esimerkkejä siitä, että et siis maalaisjärjellä ja yhteistyöllä me tuotetaan paljon parempia tuloksia kuin, kuin tällaisella niin kuin <laughs> siiloutumisella. Erikoistumista tarvitaan, mutta hmm. niin kuin meillä on aika paljon, tai ihan hirveä määrä, niin kuin tiedetään, niin keinotekoisia
1: mielenmaalarin teippejä. Loistava. Tämä on loistava aasi sieltä viimeisen osioon, että mennään puhumaan että Mitä meidän tulisi tehdä, että voitaisiin luoda inhimillisempi työelämä. Mutta ennen kuin lähdetään tälle tota vallankumouksen tielle, niin olisi viimeinen näyte.
0: No niin, lisää olutta. Me mennään Reima tämän jälkeen pitkälle lounaalle. No tässä on väristä päätellä. Nyt on kyseessä musta olut. Ja täällä ollaan Stoutin, Porterin maailmassa. Voihan täällä olla niin dark lageria, mutta... Tota No mennään hajuun. No siis kuohuhan tässä on tällainen vähän tiiviimpi, että ei tämä ole, ei tämä ole tällainen varmaakaan tumma laager, mutta katsotaan. Tuoksusta päätellä, joo siis tämä väri ja tuoksuhan tulee noista tota, maltaista ja niin kuin niitä on savustettu, kuivattu, vähän poltettu ja niitä sitten kun maistetaan Joo, mä odotin, että voisiko olla niin kuin jotain klassikkoa, niinku tai muuta, mm. mutta ei ole. Mm. Niissä on, usein käytetään kauraa, joka pehmentää sitä makua ja suutuntumaa ennen kaikkea. Siitä tulee vähän sellainen ma- maitomainen, että puhutaan niinku ja näin, mutta tässä ei ole sitä. Nyt on tota. Hmm, no ei nyt mikään dark laagerikaan, ei kyllä tässä on niinku enemmän mm, jytyä. Tää on varmaan niinku.
1: No, siis joku stout porter tyyppinen. Mä voin paljastaa, että se on Mangordin tummaa olutta, että suomalaista tuotantoa jälleen kerran. Joo,
0: vähän kevyt tuollaiseksi niin stoutiksi porteriksi, mm. mutta se, mikä sen nimi oli? Niin kuin...
1: Mun mielestä Mangordin tumma, mä en tarkallinen. Mun meidän ollut. tuottaja osti näitä oluita, Joo. mä en ehtinyt eilen ostoksille. No, mutta se voi
0: silloin olla, jos se olisi nimeltään tumma olut, niin silloin se olisi luultavasti tällainen niin kuin vähän laagerpohjainen olut, johon sitten lisätään tätä tummempaa mallasta siihen mukaan, sille, että se antaa väriä ja ryhtii tohon. Ihan ok, mutta ei mikään ehkä klassikko. Okei, okay,
1: loistavaa. Nyt olemme valvita vallankumouksen polulle, kun olemme ottanut taas rohkaisua. No Perttu, kerropas mulle, että miten ne turhat hierarkiat ja valta voidaan poistaa siitä johtamisesta ja näistä työ, meidän työelämästä?
0: Ja tässä kuulijoille pitää huomauttaa, että reimalla on hymy kasvoillaan. <laughs> Voi jos siihen olisi helppo vastaus, niin se olisi keksitty. Tota
1: Mitä sä tekisit ekana? Tarkennetaan kysymys. Mitä sä tekisit ekana? Jos sulla olisi yksi, yksi tota mahdollisuus, saisit päättää yhden asian muutoksen, hmm. niin mikä se olisi? No se muutos
0: tulee varmaan tuosta, nyt kuvan ensin sen niin lähtökohdan, joka on tuon johtopäätöskirjan se johtopäätös. Eli se johtopäätös on se, että me on edetty 100-150 vuotta hierarkian kulta-aikaa, mutta me ollaan tultu viimeisten kymmenien vuosien aikana, ehkä erityisesti tässä viimeisen parikymmenen vuoden aikana, on valjennut, että on muitakin mahdollisuuksia järjestää ihmisten yhteistyö kuin hierarkia. Meillä on tullut erinäköisiä verkostoja, itseohjautuvuutta, sosiokratiaa, holakratiaa, tiiliä. Nämä on kaikki niin kuin erilaisia nimiä sille, että ne poikkeaa tuosta hierarkiasta. Ja mitä siellä on niin kuin ne periaatteet? No ensinnäkin ne on ei-hierarkisia. Mm-hmm. <laughs> Se on jännä, että tällaisella pitää pitäisi nimetä. Siellä valtaa niin kuin hajautetaan. Hmm. Ja se myöskin yleensä levitetään siihen koko organisaatioon, että ei ole niin, että joku pieniosuus vaan toimii eri lailla, vaan että niin tämä johtopäätös on siis se, että me ollaan näiden kahden systeemin kohtaamisten rajapinnalla. Hmm. Ja yksinkertaisesti niin, että se, niin kuin mä sanoin tuossa alussa, että mä kuulen nyt koko ajan joka toimialalta, niin kuin eri tasoilta, niin kuin työntekijöistä alkaen sitä puhetta, että ne kai että oletetaan, että johtaminen ei ole enää sitä vanha mm. Tämä kuvaa koko ajan sitä, että niinku, et kyse on lähinnä siitä, että milloin sä tai sinä tai te teidän työyhteisössä vedätte sen johtopäätöksen, että me ei voida enää olla näissä vanhoissa malleissa. Mm. Okei, no mitä nyt sitten pitäisi tehdä? Um, mikä on ensimmäinen askel? Se, nyt täytyy tietysti, niinku, um, jos ajatellaan, että muutoskonsultti on ehkä jonkunnäköinen... Niinku, työyhteisöjen kulttuuriantropologia, hmm. eli tutustuu erilaisiin työkulttuureihin, niin ihan rehellisesti pitää sanoa, että sellaista yhtä oikeaa askelta ei ole. Mutta ehkä mä lähtisin siitä, että et mä laittaisin ihmiset keskustelemaan riippumatta siitä, kuinka on ne ollut työelämässä, hmm. niin tota, tai minkä ikäisiä ne on. Niin mä laittaisin ne keskustelemaan siitä, että millaista on johtaminen on ollut 20 vuotta sitten ja millaista se on nyt ja, mitkä, ja siihen tavallaan, että millaista se on nyt, mitkä trendit on vahvistumassa. Ja on aivan selvää, että sieltä löytyy tietyn tyyppisiä asioita, mitkä kuuluu ikään kuin heidän mielestään menneisyyteen, mitkä kuuluu tähän päivään. Ja tämä alkaa niin arkipäivää, että jos tästä lähtee liikkeelle, niin siitä voi ruveta kysymään sitä, että mitä me halutaan. Hmm. No sitten siellä edelleen on sellaista, että no kyllä me halutaan jotain sieltä vanhastakin maailmasta. Hmm. Totta. Me halutaan sieltä esimerkiksi usein sellaisia asioita kuin selkeys ja ennustettavuus ja ennakoitavuus. Ne ei ole huonoja asioita ja nämä toteutuu silloin, kun yksi kertoo, miten tehdään. Se on hyvin selkeää. Meidän pitää nyt ruveta opettelemaan se, että hei, me ollaan aikuisia ihmisiä, me ollaan ihmisyhteisöissä, jotka pystyvät muokkaamaan omia toimintatapojaan itse, mutta meidän pitää keksiä nyt niitä toimintatapoja yhdessä, mm. jotka korvaa sen vanha-aikaisen johtamisen. Ja kun meillä ei ole siitä niinku ihan hirveästä lastentarhasta tai koulusta tai opiskelun kautta kokemusta, mm. niin työelämällä on tällä hetkellä sellainen niinku kuningasmahdollisuus. Sehän on muutenkin, työelämä on niinku maailman suurin ihmisten kouluttaja. Joo. Niin siellä olisi nyt mahdollisuus miettiä tällaisen... Niinku ryhmädynamiikan ja sosiaalisen dynamiikan ilmiöitä, joita tapahtuu silloin, kun joku ei johda meitä ylhäältä. Hmm. Ja miten me yhdessä kehitetään, minkälaisia pelisääntöjä me kehitetään siihen. Eli hmm. joo, kyllä tästä tulee se toinen hmm. askel. Eka se, että miettikää heitä, mitkä nämä erot on, koska ne on aika selkeät, hmm. mitä halutaan jatkossa. Ja miten me pidetään huoli siitä, että meillä on niin uuden tyyppistä yhteistyötä, jota voidaan kutsua niin vaikka kollektiiviseksi johtajuudeksi tai monikolliseksi johtajuudeksi tai jaetuksi hmm. johtajuudeksi, ei termillä ja siinä mutta että hmm. me ymmärretään, että me toteutetaan sitä kaikki yhdessä ja että me ei menetetä kaikkea sitä hyvää. Että, niin kuin tuossa aikaisemmin sanottu, aikamme voi olla, sen luonteenpiirre voi olla se, että se on ennakoimatonta, epävarmaa, hmm. Mutta se ei tarkoita sitä, etteikö se voisi olla turvallista. Mutta se turvallisuus nyt meidän pitää luoda yhdessä. Me ei voida luottaa siihen, että anteeksi nyt vain, että Jeesus pelastaa tai joku sankari pelastaa. Sankarijohtaja.
1: Niin, meidän pitää yhdessä pelastaa itsemme. Hei, semmoinen juttu, sä oot kuvannut niitä mahdollisuuksia tosi hyvin tässä kirjassessa johtopäätössä, minkälaisia mahdollisuuksia meillä on uudistaa työelämää, muuttaa sen mielekkäämmässä, demokraattisemmassa, muudistaa johtamista sillä tavalla, että se turha pomotus, turhat hierarkiat lähtee pois. Mutta mikä näissä on, tämä on aika kaunis kuva, mutta todellisuushan on usein, kun me ollaan tässä puhuttukin haastavaa, sotkusta, hankalaa, niin mikä sä näet, että on sitten riskinä näissä muutoksissa, mitä tulisi ottaa huomioon, kun me lähdetään muutoksen oluille, että mitkä tekijät tulee varmistaa, että me oikeasti voidaan lähestyä. Mitkä on isot riskit? Joo,
0: kyllä keskeinen riski on se, että lähdetään, mutta nyt pitää huomata, että me puhutaan kahdesta eri asiasta. Mm. Me puhutaan sisällöstä ja prosessista. Nyt jos me puhutaan niin kuin yhteisöohjautuvuudesta, itseohjautuvuudesta, uusista organisoitumisen tavoista, se on niin kuin yksi aihe. Muutos on hieman erilainen aihe. Mm. Ja miksi mä mainitsen tämän niin kuin tähän kärkeen, kun sä kysyit ongelmista, niin tämä on mm. keskeinen ongelma, että ajatellaan, ei huomata, että, että, tota, että jos muutos tehdään huonosti, niin se sisältö saa huonon kaiun. Mm. Niin? Ja tässä mm. me huomataan nyt heti, kun näin sanoin, niin tämähän on, <köhön> on tavallaan niin kuin ristiriita ja turha asia, mutta niin, jos mun pitää kokeilla jotain uusia luistimia, mm. eka viiltoja mä kaadun, niin mä ajattelen, että nämä huonot luistimet, kiinnittämättä huomioon siihen, että että itse asiassa, mä en ollut vielä niinku tottunut niihin tai mitä mm. tahansa. Joo. Ja, tota, ja luistimet saattaa olla huomattava hyvät. Mm. Ja tällähän se menee usein uuden teknologian kanssa. Mm. Me ei tunneta sitä, me kompastutaan siihen, se ei toimi niin kuin me on ajateltu, onpa huonoa. Joo. Niin, mutta, tämä on niin ensimmäinen askel tässä, että, että se, jos se muutos toteutetaan riittävän huonosti, niin yritit miten hyvää asiaa tahansa. Vaikka antaa niille ihmisille valtaa, jota ne on pyytänyt aina. Hmm. Niin ne sanoo, että tämä ei toimi. Ja, ja sen takia se muutosjohtamisen niin kuin ymmärtäminen, se, että otetaan porukkaa ajoissa mukaan ja ei niitä voi niin kuin, kerralla heittää sinne. Hmm. Nyt saitte sitten hmm. mitä haluaisitte. Tämä on niin, kuin, se, se on, hmm. niin kuin, ja Anteeksi mutta <laughs> siis se on vittuilua. Se, että hei, te halusitte tätä, tossa mm. nyt on,
1: pitäkää sitten, tehkää hyvä, kun kellään ei ole kokemusta siitä. Mm. Se on heittelijättö. Siis tämä on tosi tärkeä, Mä itse sanon muutoksen se on kaksi asia, mitä tarvitaan. aluksi tarvitaan ihan pirusti rohkeutta, että uskalletaan lähteä ja sen jälkeen tarvitaan, mäkin sanon sanan, saatamasti malttia, että jaksetaan se, kun puhuit tuosta hyvin, että uskallus vetää luistimet jalkaa ja sen jälkeen malttia, että se ei heti toimikaan niin kuin sen olisi niin kuin sun omissa suunnitelmissa pitänyt enää nää kaksi asiaa. Mm. Ja monesti meiltä puuttuu jompaa kumpaa.
0: Joo, joo. Ja sitten se rohkeuskin on mielenkiintoinen juttu. Mä ihan samaa mieltä sun, sun kanssa siitä, että, mut että tota, kenen rohkeutta ja mitä mm. rohkeutta. Ja useinhan se nyt on niin, että tänä päivänne muutokset lähtee siihen, että niin saadaan lupa siihen. Mm. Mut tota, ja silloin niin kun ajatellaan, että uskaltaako joku muutosjohtaja olla rohkea, kun mä haluaisin nähdä sen niin, että se porukka, niiden kanssa keskustellaan, mm. ja että se ei välttämättä olisi, niin kuin sanottu, että se voi olla edelleen turvallinen. Kyllä siinä tarvitaan pikkusen sitä keskivertoduunia enemmän rohkeutta, mm. mutta se voidaan tehdä myöskin niin, että siinä säilyy tietty turvallisuus. Mutta jos me halutaan uutta, mm.
1: niin... Siellä täytyy olla jotain ennakoimatontakin, muuten se ei ole uutta. Mm. Totta. Ja riskihan kuuluu siihen mm. kehittymiseen, että tavallaan ei ole olemassa oikeastaan sellaista niin tavallaan, kehittymisen muotoa, jossa ei olisi minkäänlaista riskiä, täysin turvallista. Ja, mm.
0: ja sen takia se jo pelkästään niin kaikki ymmärtää niin kokeilukulttuurisanasta mm. jo. Että hei, okei, me voidaan kokeilla oppisit jotain, me saatetaan epäonnistua, mutta ei se haittaa sitten
1: kokeilla jotain muuta. Mm. Uh, Tuossa johtopäätöksessä nousee kanssa esille se työelämän demokratisoinnista, mitä ollaan, tässäkin ollaan keskustellut, että se voisi olla se uusi askel. Niin millä tavalla, mitä sä sanoisit ihmiselle, joka epäilee tätä työelämän demokratisointia? Niin mitä sä vakuuttaisit, jos on lyhyen, lyhyen hissipuheen pitäisi, että miksi työelämän demokratisointi on suunta, joka me halutaan viedä. Niin mitä Perttu Salovaara sanoisi? Niin, tämä ihminen varmaan elää yh, niinku, demokraattisessa
0: yhteiskunnassa. Se suuri kysymys on se, että minkä takia se, mitä me pidetään yhteiskunnassa oikeana, ei toteudu työelämässä. Mä väitän, että siihen on niin kuin paljon muita syitä kuin se yksittäisen ihmisen halu. Ja, ja on paljon tahoja, jotka haluaa pitää sen omissa käsissään. Nyt tämä en puhu mistään salaliitoista, enkä pelkästään vallankäsitteestä. Tässä on paljon isommat, monimutkainen kokonaisuus tietysti. Mutta hänet voi tietysti kysyä sitä, että et miltä tuntuu olla töissä. Hmm. Viisi syksyä siellä. Okei, okay, mikä, mikä siellä on hyvää, mistä tykkää? Että mistä sä et tykkää? Valitatko? Onko, onko niin, että teillä porukka kuitenkin usein valittaa jostain jutuista? Miten sä saisitte niin kuin korjata näitä räikeimpiä epäkohtia? Mm. Ei niin, että teillä on itsevaltius, vaan että pääsitte keskustelemaan siitä. Olisiko hyvä? Mm. Et jos sauna lauteella mulla on aina tämä. Kaverini puppe, joka toteaa siellä, on, tota, puppe toteaa aina, pomoton perseestä. Hmm. No, tämä on vain niin yksi kuva siitä, että me puhutaan saunanlauteilla ja loppujen työkavereiden kanssa, jos me mennään Kaleliaan, me puhutaan ihan hirveästä töistä. Me saatetaan puhua ratkaisuista, mutta varsinkin me valitetaan. Entä jos me voitaisiin niin puuttua näihin, saataisiin parannettua niitä. Hmm. Haluaisiko se tehdä? Hmm. Tästä on kyse demokratiasta. Otetaanko meidät ihmisinä huomioon työelämässä? Päästäänkö me vaikuttamaan itse siihen elämäämme vai ei? Vai ollaanko me niinku edelleen orjan asemassa?
1: oli mahtava loppukanetti tälle meidän keskustelu siitä. Ke, kevenys Keve, keven, loppu kevenys. <laughs> mutta meillä on ollut tämä perinteinen tapa aina päättää kuitenkin siihen näihin suosituksiin, eli vinkkeihin vähän meidän kuulijoille, että mihinkä, minkälaista jatkolukemista tämän teema osalta voisi ottaa ja muita tämmöisiä aiheeseen liittyviä potentiaalisia tutustumiskohteita, niin mitkä on Perttu Salovaaran suositukset sitten johtamisen osalta, mitä... Mitä kannattaisi katsoa tai lukea liittyen näihin kysymyksiin, mitä me ollaan tänäänkin keskusteltu, jos haluaa jatkaa näistä teemoista? Haluatko sanoa ensimmäisen suosituksen?
0: Joo, ensimmäinen suositus. Nämä on nyt valitettavasti minulla kuitenkin kaikki kirjoja. Ja, tota, ja se johtuu siitä viimeaikaisesta kokemuksesta, että, että kirjaan tarttuminen vaatii pikkusen viitseliäisyyttä. Ja jos me ei viitsitä tehdä muuta kuin tuijottaa, minä, mä vetoan mm. tässä itseeni. Joo. Milloin mä luen niitä kirjoja? Nämä nyt on kirjoja, mutta eka on Rutger Bregmanin vastikään suomennettu Hyvän historia, ihmiskunta uudessa valossa. Ja, ja mä koen itse, että toi johtopäätös on niin rinnakkaisteos mm. sille, että mä onneksi luin kesällä sen Bregmanin kirjan, kun mä olin just viimeistelemässä tota ja, ja sain niin sieltä vielä, vielä vinkkiä tähän, mutta se puhuu niin samasta asiaa, että voisiko ihmisiin luottaa
1: työelämässä. Joo. Toistava suositus. Minulla on tämmöinen suositus itselleni seuraavaksi, joka voidaan lukea sekä kirjana että katsoa elokuva eli tuntematon sotilas. Ja lukekaapas tuntematon sotilasta johtamisen näkökulmassa, minkälaisia eri johtajuuden prototyyppejä sieltä löytyy. Ja erityisesti mä ke- suosittelen, että keskittykää Koskevan hahmoon, ja mun haasteessa olisi pohtia, että kuinka modernina johtajana pidätte Vilho Koskelaa, ja mun väitteeni olisi, että hän on hyvin, hyvin paljon esimerkiksi, jos me katsotaan Koskelan tapaa johtaa, jossa löytyy valmentavaa johtamisen piirteitä, ja myös uskon, että hän olisi erinomainen itseohjatuvuuden johtaja. Sitä voi sitten verrata tähän on hyvin paljon enemmän perinteiseen johtamisen tapaa, Mutta tämän voi se sekä katsoa kolmena eri elokuvana, tai sitten lukea kirjana. <tum> <tum> Mulperin tuntematonta suosittelista 85 veristöä, somun on mun suosikkini. Tämä oli kyllä hyvä suositus. Mutta mulla on
0: sitten seuraavana... Niin kun... Kaksi, kaksi muuta kirjaa. Toinen on tämä Tommi Kinnusen uusi ää, Ei kertonut katuvansa. Hmm. Ja siihen rinnalle, ää, se on vaan olemassa englanniksi tämä J.D. Vance, eli vanse, kirjoitetaan. Hilbilly elegy, eli Hilbilly elegy. Ja tota, ää, Kinnusen kirja kertoo siis näistä naisista, jotka lähti saksalaisten mukana Suomesta, kun Suomi julisti sodan saksalaisia vastaan sodan loppuvaiheessa ja ajo niitä pois Lapista. He lähti saksalaisten mukana Norjaan ja palaa sieltä sitten nämä naiset kauhean sitkeyden avulla. Ja Vänzin hillbilly elegy on kirja, jos haluaa ymmärtää, mitä miksi Trump nousi valtaan, niin se kannattaa lukea, mutta se ei ole se pointti. Pointti on se, että se kertoo Appalakien vuoristossa siellä hiilikaivosalueilla asuvien ihmisten elämästä, ja tämä vähän itsekin on loppujen lopuksi isoäitinsä kasvattama, koska hänen isänsä häipyä äitinsä käytti aineita riittävästi. Ja se tarina, mikä siinä on, ja, tavallaan se, se tota, ja näissä, näissä molemmissa, kun mä mietin, että miksi nämä on vedonnut muuhun niin paljon, mm. se pieni ihmisen asema, mm. että me osattaisi mennä niihin nahkoihin, jotka on ihmisellä, oli se missä roolista tahansa, kyllä Toimistusjohtajakin voi olla pieni ihminen, mm. ja just se, ennen kaikkea tietysti mä puhun tässä niin valtaosasti ihmisiä, jotka on enemmän sen työntekijätasolta tai jossain mm. muussa. Kun, niin meidän pitää niin kuin ehdottomasti työelämässä ymmärtää, mikä meidän vaikutus yhteiskunnallisesti on niillä malleilla, millä meidän työyhteisöt toimii. Niin mm. Näihin ihmisiin ja tähän, tähän yhteiskuntaan. Niin mm. Nämä niin avaavat sitä maailmaa tosi hyvin.
1: Loistavaa. Mulla on viimeisenä suosituksessa vähän perinteisempi kirja, eli Pauli Juutin, tunnetun suomalaisen professori, joka on tutkinut paljon, huono johtaminen kirja, jonka hän on kerännyt tarinoita ja kokemuksia huonosta johtamisesta. Mä luulen, että se puhuttelee ihan jokaista, joka on koskaan joutunut johdettavaksi. Että se on hyvä kirja siitä nähdä, että minkälaisia haittoja huonosta johtamisesta tulee. Ja siihen päälle hän voi lukea sitten Perttu Salovaaran johtopäätöksen, jossa nähdään, että kuinka se voidaan tehdä paremmalla tavalla tämä johtaminen. Hei Perttu, kiitos tosi paljon, että pääsit keskustelemaan kanssani. Toivottavasti emme ole johtanut sinua liikaa ja olet nauttinut tästä tilaisuudesta päästä keskustelemaan tänne ohjelmaan podcastiin.
0: Tämä oli aivan loistava Ennen kaikkea tämä olutmaistelu oli tähän niin kuin upea yllätys. <laughs> jo, mutta kuten kaverini Puppe sanoo, elämään periaatteesta luopumista, eli tämä kolmen koon periaate, ei koskaan kaljaa tai kahvia ennen kahta se rikkoutui tässä suorassa lähetyksessä.
1: <laughs> Näihin kuvia, näihin tuudelmiin. Moido, moro. Tämä oli Filosofian
0: Akatemian tiede rakkaus vallankumous podcast Kiinnostavatko tuoreimmat ajatukset ja näkökulmat työelämästä? Lue lisää osoitteessa filosofianakatemia.fi.